Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Heute ist der 8. November 2022. Es ist 18 Uhr abends, also schon ein wenig nach dem Arbeitstag. Es ist deswegen auch ein Thema, das jetzt nicht kernjuristisch ist und wir werden jetzt hier keine Grundrechtsprüfung durchführen, sondern werden stattdessen über eine trotzdem, glaube ich, sehr relevante und fundamentale Frage des österreichischen Medienwesens und der österreichischen Medienlandschaft reden aber in einer etwas äh, hoffentlich entspannteren und, äh, und grundsätzlicheren Weise. Äh, ich darf Ihnen Herrn, hier vorstellen Herrn Georg Frerer. Herr Frerer ist Musikproduzent, er ist Marketing-Experte und er ist Gründer von AudioFunnel. Und AudioFunnel ist, für die, die da nicht so zu Hause sind, sei es kurz erklärt, ist eine Podcast-Agentur und ist eine der führenden Podcast-Agenturen in Österreich und produziert in dieser Rolle Podcasts für Medienhäuser wie insbesondere die Presse. Also wenn Sie dem täglichen Podcast der Presse folgen sollten, was ich Ihnen empfehlen möchte, weil ich ihn für einen sehr interessanten und sehr guten Podcast halte, dann ist dahinter auch Audiofundel eben als Produzent, daneben aber auch ähm, Häuser wie Wienerin oder APA oder aber auch äh, viele Corporate-Kunden, also auch Kunden, äh, die ein Unternehmen betreiben im Bereich Gesundheit oder Pharma oder ähnliches und äh, glauben, dass es sinnvoll ist, äh, diese Aktivitäten des Unternehmens, wenn es um Außenwahrnehmung geht mit einem Podcast zu komplettieren. Ähm, vom Hintergrund her ist er Musiker und äh, Marketingmanager und äh, fokussiert sich eben seit äh, mindestens 2018 auf Corporate Audio und Podcasting. Herr Querer, wir kennen einander, glaube ich, nicht. Ähm, ich habe sie übers Internet gefunden, weil ich relativ gezielt nach Leuten wie Ihnen gesucht habe, mit dem Ziel ähm, zu besprechen, wie sich eigentlich so die Podcast-Landschaft in Österreich so darstellt. Und der Grund dafür, warum ich das besprechen möchte, ist der, dass, wie Sie ja wissen, wahrscheinlich immer dann, wenn in Österreich seit Jahren davon geredet wird, dass irgendetwas medial innovativ wäre, eines der ersten drei Wörter, die da regelmäßig kommen, Podcasting wäre oder ein Podcast. Und das ist ganz lustig, weil irgendwie das Phänomen ja jetzt nicht erst seit gestern auf dem Markt ist einerseits und auf der anderen Seite, weil es natürlich sehr leicht gesagt ist, aber sehr kompliziert gelebt und äh, erst recht sehr kompliziert davon gelebt. Und darüber, denke ich, werden wir heute reden. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ähm, habe ich Sie richtig vorgestellt oder habe ich was vergessen? Wunderbar. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und über dieses Thema mit Ihnen zu sprechen. Und äh, ja, ich hätte mich selber nicht besser vorstellen können. Na dann bitte, das ist sehr freundlich, aber so, aber zumindest habe ich kein, bisher so keinen groben Fehler gemacht. Das freut mich. Ja, vielleicht reden wir kurz einführend einmal davon, was tut eigentlich eine Podcast-Agentur? Also was ist das Geschäftsmodell, das Sie verfolgen? Ja, das Geschäftsmodell ist eigentlich, dass wir von wirklich von Beginn an von der Konzeption eines Podcasts und der Strategie dahinter, wie man das als entweder als Medienhaus oder auch als Corporate, also als Unternehmen, als Marke angeht, unterstützen bis hin zur Aufnahme, zur Produktion und dann eben auch noch bis zur Distribution, also zur Ausspielung in den unterschiedlichen diversen Plattformen. Und ähm, da helfen wir eben von Anbeginn an, äh, beziehungsweise in, jedem, äh, in jeder Stufe, wo es gewünscht ist und äh, idealerweise eben von Anfang an mit der Konzeption, ähm, weil Podcast eben schon als Medium dann ähm, so seine eigenen, eigenen Facetten hat wie jedes wie jede Mediengattung und ja da unterstützen wir dabei seit 2019 operativ für mich haben sich da ein paar 
wie soll ich sagen, so Lebenspfade zusammengefügt. Ich war früher selbsttätig im Marketing und das dazu noch in der Medienbranche. Und dann kam noch sozusagen mein, die private Leidenschaft des, des Musizierens und des Producings zusammen. Und alles in allem hat sich dann also ganz gutes Paket für diese Tätigkeit ergeben. Und äh, das Geschäftsmodell einer Podcast-Agentur ist eben, dass wir äh, unsere Kunden dabei helfen, ähm, einen Podcast auf die Wege zu bringen, äh, ihn richtig zu, ähm, zu konzipieren, technisch zu unterstützen ähm, und ähm, ja, ähm, bis hin eben dann ähm, in, die, in die technischen Feinheiten, ähm, wie, wie schreibt man richtig Titeln, ähm, wie schreibt man richtig Shownotes und diese Sachen. Da sind wir ja alle selber auch noch am Lernen. Das ist eigentlich das Schöne an, der, ähm, an, dieser, an dieser Tätigkeit. Ähm, wir ähm, äh, sind natürlich ähm, Profis und, und äh, wissen viel, ähm, was zu tun ist in, dieser, äh, in, dieser, in diesem Bereich. Aber ähm, es gibt eben noch viel zu lernen, weil es einfach noch ein sehr junges, relativ junges, dynamisches ähm, Gewerbe äh, ist, wenn man in Österreich sagen würde. Ja, und äh, wenn man jetzt sowas haben möchte, also wenn zum Beispiel die Uni Wien beschlösse, sie würde gern Podcasts betreiben äh, und dann bei Ihnen anklopft, wie, wie läuft dann da die Bezahlung? Zahlt man da pro Stunde, zahlt man da pro Zwischenschritt, äh, kriegt man ein Gesamtpaket? Und äh, wie kalkulieren Sie das alles? Denn es ist ja, wir haben im Vorfeld gesprochen, es ist ja so, dass diese Dinge relativ schnell sehr teuer werden, zumindest wenn man sie ernst nimmt und versucht, irgendwie ein gutes Ergebnis zu erzielen, dann ist allein die Hardware, die man kaufen möchte, wenn man sie sich nicht bei Ihnen ausborgt, sehr teuer. Also wie, 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 wie und, und vielleicht die Folgefrage, wie bekannt ist das im Markt bereits, dass das einfach was anderes ist, als ich spreche in mein iPhone rein und, und lade das dann schnell mal auf YouTube hoch. Ja, das ist interessant. Ich fange vielleicht von hinten an mit der zweiten Frage. Also ähm, insgesamt muss man sagen, dass dieses, dass das Thema Podcast in Österreich ähm, eigentlich, also zumindest aus meiner Warte aus oder, oder für uns spürbar so richtig eigentlich während des ersten Corona-Jahres ähm, geboomt ist. Ähm, was irgendwie lustig ist, weil eigentlich in den, sozusagen in den ersten zwei, drei Monaten der globalen Lockdowns ähm, sind die globalen Userzahlen äh, kurzzeitig zurückgegangen, ähm, was ähm, einfach damit mit der Tatsache zu tun hatte, dass die Leute keinen Weg mehr in die Arbeit hatten und somit ein Zeitbudget, wichtiges Zeitbudget für die, äh, fürs Hören von Podcasts äh, wegfiel, global. Ähm, das hat sich aber dann wieder ähm, eingestellt und ähm, die Menschen haben dann wieder ihre, ihre Zeitslots gefunden oder haben sie sich dann wieder genommen. Ähm, aber ähm, was, was halt auffallend war, dass in dieser Zeit die Anfrage besonders halt dann auch aus, aus, ähm, äh, von, von Corporate-Kunden ähm, ähm, extrem zugenommen hat. Und ähm, da haben wir gemerkt, okay, wenn es mal kurze Zeit zum, zum, äh, zum Atmen gibt und, und, und zum Zurücklehnen und äh, irgendwie aus dem Homeoffice irgendwie äh, vielleicht mehr 
Zeit ist, um strategisch nachzudenken, dann ähm, haben die Leute ähm, begonnen, sich eben mit dem Thema Podcast zu befassen. Und ähm, ja, äh, wie läuft es ab? Man äh, fragt bei uns nach, idealerweise. Das erste Gespräch ist natürlich äh, gratis. Und ähm, nein, und wir, wir besprechen einfach was ähm, einmal so grob, was, was ist geplant? Gibt es schon Ideen? Ähm, und ähm, eine meiner ersten Fragen ist halt dann immer, was, welche Funktion soll der Podcast eigentlich erfüllen? Ähm, also in welcher, in welcher Funktion also in, oder in welcher äh, Position des äh, Funnels? Also ähm, mein Name, die, der Name meiner Agentur ist ja äh, Audio Funnel und das durchaus ähm, bewusst ähm, eben in, in Anlehnung an den Marketing Funnel, also wo ungefähr in diesem Marketing-Trichter in, in dem Fall von Audio ähm, soll der Podcast sich ansiedeln und es kann sein, entweder weil man möglichst viel Reichweite ähm, erreichen will oder weil man die Menschen, die man schon in seinem äh, Kommunikationspool oder in seinem Universum hat, ähm, entweder die Beziehung vertiefen möchte, Kundenbeziehung vertiefen möchte oder Produkte erklären möchte und so weiter. Und alle diese, diese Funktionen sind sehr essentiell dafür, welche Konzepte welches Konzept dann der Podcast im Nachhinein haben sollte ähm, und hat eben dann auch Auswirkungen auf alles andere wie Frequenz, Dauer und so weiter. Also das sind eigentlich, üblicherweise sind das die, die, die Fragen, die als erstes kommen und sind aber eigentlich die Fragen, die meines Erachtens ähm, relativ spät erst äh, beantwortet werden können, sinnvollerweise. Mhm. Ja, jetzt ist ja so, dass äh, wir ja in einem Zusammenhang hier reden, der wesentlich durch die Diskussion rund um das äh, Mediengesetz oder die Medienreform und die Medienqualität äh, determiniert ist. Ähm, und man hat in den letzten Jahren beobachten können, dass auch in Österreich klassische Medienhäuser, also eben die Presse oder Profil oder der Standard, äh, äh, alle angefangen haben, auch äh, Video-Podcast-ähnliche äh, Formate oder direkt Audio-Podcasts zu produzieren. Und da entsteht, äh, finde ich, ein ganz interessantes Problem, nämlich das, dass sich die Frage stellt, wie schon vor 25 Jahren einmal, als das mit dem Web so richtig losging, wo irgendwie die journalistische Kompetenz äh, und die mediale Kompetenz, also Inhalte unter Leute zu bringen, denn das tun ja normalerweise Medien, ähm, endet und wo die Kompetenz von spezialisierten Dienstleistern wie zum Beispiel Ihnen beginnt. Ja? Also ob jetzt jemand wie die Presse, anfängt oder OE24 oder wer immer anfängt, sich irgendwie ein Videostudio irgendwo hinzustellen ins, äh, ins Haus äh, und dort dann drei Redakteurinnen und Redakteure und zwei Technikerinnen anzustellen, die dann von dort anfangen, äh, den audiovisuellen Content zu produzieren und dann auch natürlich inhaltlich zu verantworten oder ob man das eher auslagert und da dann wiederum nur die Technik auslagert oder auch die Konzeption, also eben Frequenz, Zielgruppe, Ziel und so weiter. Haben Sie den Eindruck, dass es da eine einigermaßen konsistente Antwort inzwischen drauf gibt? Ähm, nein, glaub, also glaube ich, muss es glaube ich auch nicht gehen. Ähm, ich glaube, die, ähm, die Frage ist ja immer, also irgendwo äh, muss die Arbeit reinlaufen, wenn man, ähm, wenn man sozusagen ähm, 
so wie Sie es beschrieben haben, machen wir mal, stellen wir mal das Mikrofon auf an und, und, und reden. Ähm, damit es nachher irgendwie verdaulich klingen soll, muss man halt dann in der Post-Production, das was äh, wir üblicherweise äh, dann machen, ähm, mehr Aufwand reinstecken. Ähm, wenn man sich den Aufwand für die Post-Production ähm, sparen will, dann muss der Aufwand in die Pre-Production bzw. in die Performance dann gehen. Also irgendwo sozusagen äh, sollte man äh, eine gewisse, einen gewissen Aufwand reinstecken, ähm, weil inzwischen haben wir halt doch einen Professionalisierungsgrad, glaube ich, erreicht, ähm, wo man mit diesem, ähm, ja, äh, diesen, diesen Küchen-Podcast-Thema äh, da irgendwie nicht mehr, äh, nicht mehr durchkommt. Also das Thema wird äh, definitiv professionalisierter. Es ist ja dann auch die Frage, wie oft will man, wie oft will oder muss man erscheinen? Also gerade so Tagesmedien haben dann schon den, den Anspruch, dass sie natürlich auch täglich auch einen Podcast rausbringen wollen, können das aber dann gleichzeitig parallel begleiten mit wöchentlichen Podcasts, mit einmaligen Podcasts, mit, mit, mit monatlichen Erscheinungsweisen. Aber üblicherweise macht es natürlich Sinn einmal, wenn man schon die redaktionelle, sozusagen das redaktionelle Powerhouse hat, um redaktionelle Inhalte zu erstellen, dann macht es natürlich extrem viel Sinn, auch im Podcast-Bereich mal täglich zu erscheinen, weil am Ende des Tages sind wir natürlich auch alle nicht nur von den oder sind die Medienhäuser nicht nur von, den, von der eigenen Medienplattform abhängig, sondern halt schon auch von Apple Podcasts und Spotify und zunehmend YouTube. Und dort äh, zählt natürlich der Algorithmus und der Algorithmus will gefüttert werden, in der Regel mit Frequenz ähm, und, und, und äh, weiterführend durch Traffic. Also macht es einfach Sinn, dass man natürlich die, die redaktionelle äh, Kompetenz des Hauses nützt ähm, und dann ist es einfach, glaube ich, eine, eine klassische Make-or-Buy-Entscheidung, ähm, wie, wie überall. Ähm, macht man es in-house, stellt man sich jemanden an ähm, oder gibt man es gibt weg ähm, in unserem Sinne. Unser Argument ist halt immer, ähm, ich kann man sich jemanden anstellen, aber der kann halt auch immer nur an einem Podcast gleichzeitig arbeiten und wir können halt an mehreren gleichzeitig arbeiten. Mhm. <lacht> Gut, ähm, ein Thema, weil Sie jetzt sagen, täglich zahlt sich aus, ist dann natürlich auch, ob das irgendjemand hört. Ja? Also, äh, ich, ich, also persönlich jetzt als Nutzer habe ich das Problem, dass es wahnsinnig viele ganz tolle Podcasts gibt, aber ich habe halt ein sehr beschränktes Zeitbudget im Wesentlichen, wenn ich laufen bin, in der Küche stehe mhm. oder irgendwann mal irgendwo reise. Ne? Das sind so die Zeiten, in denen ich Podcasts höre. Das sind also ein paar Stunden in der Woche. Und die versuche ich dann irgendwie gerecht aufzuteilen zwischen denen, die mich halt so interessieren. Und da ist etwas, Klammer auf, ich mache den Fehler als Produzent allerdings auch, Klammer zu, etwas, was so hochfrequent erscheint, ja, also drei, vier, fünf, sechs Mal in der Woche, nicht zwingend das, was ich dann auch immer höre, weil ich dann nichts anderes mehr hören kann. Ja. Also zwei Fragen, zahlt sich das, also gibt es Erfahrungswerte, die man bei so, sagen wir jetzt mal, schwer schwereren Themen, also wenn da nicht Leute irgendwie über übers Kochen reden oder so, sondern über kompliziertere Zusammenhänge, Erfahrungswerte im Zusammenhang über die Relation zwischen Frequenz und äh, Nutzerakzeptanz. Und zweite noch fundamentalere Frage, ein Problem, das, das es gibt, seit es Podcasts gibt, ist, wie man das überhaupt misst. Ja? Also gibt es inzwischen besser als früher bekannte Referenzwerte, anhand derer man eigentlich Erfolg bemessen kann? 
Ähm, gut, das Thema Erfolgsmessung ist natürlich eine tiefe Kiste, in diese, diese da jetzt, äh, diese da jetzt öffnen, weil die ist natürlich für den, ähm, die ist für den, äh, für den Koch-Podcast äh, anders zu bewerten als für den Andreas Sato oder, oder dann auch für die, für die Presse oder den Standort oder den Falter. Ähm, was, was man schon sieht, also es, es gibt eine konsistente Linie, was Erfolg zumindest mal ermöglicht. Und das ist schon regelmäßige Frequenz. Und die beginnt eigentlich bei mindestens zwei Wochen. Also da haben wir auch Untersuchungen gesehen und selber angestellt. Das sehen wir bei den, in, in, bei den eigenen Kunden. Ähm, äh, Tausche mich aber auch aus mit, ähm, mit internationalen Agenturen, die das selbst auch äh, über die Apple-Podcast-Schnittstelle mal ähm, ausgewertet haben und äh, da sieht man einfach, alles, was über 14 Tage ist, wird dann rapide downgerankt. Ähm, aber wenn man zum Beispiel so wie die Presse dann einfach ähm, einen täglichen Nachrichten-Podcast hat, dann ist es ja was bei den Usern schon gelernt. Also in der, in der, ähm, in der Zielgruppe der Informations- oder Nachrichteninteressierten ist es ja durchaus gelernt, dass sie mal einen täglich einen gewissen Slot für die Konsumation von Nachrichten äh, reserviert haben. Und wenn man da eben dann reinfindet, dann ähm, äh, geht es eigentlich schon relativ schnell. Also bei der, bei der Presse darf ich keine offiziellen Namen, äh, äh, Zahlen nennen, aber ähm, bei der Presse haben wir schon gesehen, ab dem Zeitpunkt, ähm, wo wir auf täglich umgeschaltet haben, sind wir in den einem Jahr einfach äh, wirklich extrem gewachsen von den, von den Nutzerzahlen her. Ähm, generell ist halt immer die Frage, wann sollen die Nutzer warum was hören? Ja? Und jetzt kann ich eben sagen, ähm, wenn ich Reichweite haben will als Medienhaus oder als Unternehmen ähm, oder auch als, als, als Indie-Podcaster, ähm, dann ist eine Regelmäßigkeit mindestens von einer Woche wahrscheinlich einmal ähm, zu empfehlen. Ähm, es gibt schon auch Beispiele, ähm, die zum Beispiel in Staffeln ähm, produzieren und durchaus relativ lang dann auch in den Podcast-Charts bleiben. Ähm, aber die gew äh, gewisse Regelmäßigkeit ist, ist, ist schon, ist schon äh, wichtig und ähm, letzten Endes, wenn man dann es kommt ja auch auf die Motivation drauf an. Wenn man sozusagen den, den, den Podcast monetarisieren will, dann ähm, braucht man auch eine gewisse Nutzermenge, äh, ähm, damit es äh, sich auszahlt. Ja? Und ähm, genau. Ja. Apropos Monetarisierung und apropos, Sie dürfen keine offiziellen Zahlen nennen. Das ist äh, vielleicht auch eines der Themen, über das man in Österreich ganz also länger reden könnte. Und mich würde sehr interessieren, wie Sie das sehen. Weil natürlich eine der Fragen, die äh, immer im Raum steht, die ist, wie sich das eigentlich irgendwann mal rechnet äh, und unter welchen Voraussetzungen es sich rechnet. Meine, meine laienhafte Erwartung wäre, dass ganz viele der traditionellen Medienhäuser, wenn sie anfangen, Podcasts zu machen, ähm, eigentlich nicht unmittelbar damit rechnen können, damit Geld zu verdienen, sondern eigentlich äh, über Umwegrentabilität versuchen, Geld zu verdienen. Und da ist halt die Frage, wie lange man sich das leisten möchte. Und noch einmal die Frage dann, wo eigentlich der Erfolg beginnt. Nicht Also definiert man dann und sagt, x Downloads pro Woche, egal, 
ob das am Ende defizitär ist oder nicht, ist ein Erfolg oder, oder ist das Ziel dann doch irgendwann auch mit dem Podcast selbst Geld zu verdienen? Und wie tolerant sind Hörerinnen und Hörer, wenn es um Kommerzialisierung da geht? Denn auch das ist ja ein Riesenthema. Nicht? Man, man, man mag das nicht so, dass dann irgendwie zwischendurch Unterbrecherwerbung kommt und so weiter als Konsument. Also ich, meine Beobachtung ist, sehr schwieriger Markt nach wie vor, wenn man es kommerzialisieren will. Und kaum jemand in Österreich redet offen darüber. Ja. Es sagt dann jeder, ich darf keine Zahlen nennen oder ähm, ist schon ein Erfolg. Trust me, I tell you. nicht. <lacht> ja. Ja. ja, das ist ein guter Punkt und das ist natürlich... Ja. Ähm, das ist was, also da, da, da beißt sich die Katze auch in den Schwanz, was vermutlich denn ähm, als, als Werbegattung wird es auch wirklich erst interessant werden, wenn wir verlässliche Messzahlen haben, äh, die wiederum dann für die, für die Werbeindustrie ähm, einfach als Anhaltspunkt gelten und ähm, die sich auch dann irgendwie vergleichbar äh, äh, vergleichen lassen. Also das, das, ist, das ist ähnlich wie, ähm, die, also die ähnliche Situation haben wir. Ich bin schon alt genug, um jetzt auch den, den äh, schon ein paar Medien äh, Evolutionen und Brüche mitbekommen zu haben und, und ich kann mich erinnern an die Zeit, wo es noch hieß dann ähm, bei der Zeitung, okay, jetzt ist es mal äh, online first und nicht mehr Zeitung first, von wegen, wer kriegt die erste Meldung und äh, irgendwann hieß es dann auch mobile first und ich glaube fest daran, irgendwann wird es auch audio first heißen. Mhm. Ähm, und ähm, Aber weil, äh, ja, wir sind einfach in Österreich, äh, wir sind einfach noch ein bisschen hinterher und das hat, das hat viele, viele Gründe und das geht ein bisschen in das Thema, auch worüber wir heute sprechen, ähm, nämlich, äh, sagen wir, auf welchen fruchtbaren Boden gibt es eigentlich in Österreich, dass so eine Mediengattung wachsen kann. Und ähm, äh, da sind natürlich einmal die, die Vorreiter, sind immer die, die Medienhäuser, weil die sind die ersten eigentlich, die das großflächig ähm, machen können und vertreiben können und eben auch vermarkten können. Ähm, da gibt es dann unterschiedliche Gründe, warum das gut oder warum es weniger gut funktioniert und es gibt auch unterschiedliche Modelle. Ähm, nur weil man große Reichweite hat, hast noch lange nicht, dass man gut verkauft, weil wir kennen es auch intern in Unternehmen, ähm, es muss auch die Verkaufsabteilung geschult werden und darauf gemeindet werden und ähm, äh, also das, äh, das geht damit ein bisschen einher und ähm, es gibt natürlich dann auch externe Vermarkter wie, wie, wie Missing Link zum Beispiel, die man, die man beauftragen kann. Ähm, aber äh, wie gesagt, da, da gibt es auch interne Dynamiken, die ich kenne aus meiner Zeit aus Medienhäusern, ähm, die nicht immer so von nach außen hin irgendwie offensichtlich erscheinen, aber die es halt auch wie in jedem Unternehmen äh, ergibt. Ja, es ist ein neues Produkt und es muss irgendwie beworben werden, es muss verkauft werden. Vorher muss es zuerst einmal verstanden werden und gewertschätzt werden und, und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber dann gibt es eben ähm, unterschiedliche Modelle, wie zum Beispiel eben, dass man es rein werbefinanziert macht, indem man einfach Werbung, Werbeslots verkauft. Ähm, da sind wir dann ähm, ein bisschen bei dem, was Sie schon angesprochen haben, das, ist dann, das sind dann die Werbeunterbrechungen. Da haben wir den Vorteil oder zumindest die gute Nachricht, dass ähm, aus den Studien, die wir kennen, die sind alle international. In Österreich ist leider noch ähm, sehr datenarm, was, was, ähm, was Studienauswertungen, Nutzerstudien betrifft. 
aber alles, was wir vom, von, den, äh, von unseren Nachbarn und, und von den großen Podcast-Märkten an unseren Studien kennen und wissen, sind die Podcast-Hörerinnen, ähm, haben eine hohe Akzeptanz gegenüber Werbung. Ähm, und nicht nur das, es äh, dürfte die Werbung auch sehr gut funktionieren. Das heißt, an sich haben wir eigentlich eine sehr gute Voraussetzung, Werbung ähm, attraktiv am Werbemarkt zu verkaufen, weil es ja hohe Werbe, weil es eine hohe Werbeakzeptanz äh, bei der Audience gibt und weil es auch so zu, äh, zu sein scheint, dass es ähm, einen hohen Werbeimpact hat. Das wäre mal die, sozusagen die, das, das Modell der, Werbe, der reinen Werbefinanzierung. Dann gibt es ähm, das Modell des Sponsored Podcasts, ähm, wo man sozusagen äh, sich eine, eine, einen kompletten Podcast sponsern lässt oder sich einen Sponsorpartner sucht. Ähm, das ist oft ein bisschen einfacher, weil die gerade die, die Werbefinanzierung, also bei Werbeslots, ähm, kann vielleicht technisch aber ein bisschen aufwendig sein zu implementieren. Ähm, auch da gibt es ja inzwischen schon Sachen wie Programmatic Advertising und so weiter. Mhm. Ähm, aber das ähm, ist alles noch sehr fragmentiert, weil da gibt es eben Spotify, die machen da irgendwie ihr eigenes Ding, die haben ihr eigenes Spotify Ad Studio. Das gibt es aber in Österreich noch nicht, das gibt es nur in Deutschland und in UK und, und USA ähm, und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt noch das, das Thema der, des, der Abonnements, also die Subscription ähm, und, und dieser ähm, also Steady und Patreon, wie sie heißen, indem man einfach quasi ähm, als Privater oder sich selbst eben ähm, Abonnenten, Abonnenten sucht, was ich aber in, ein, in einem Markt wie, wie in Österreich für eher schwierig halte, ehrlich gesagt. Ja, und bei ganz vielen dieser Märkte schneidet halt dann eben auch noch jemand mit, nicht bei Spotify oder bei Patreon und, und uh, Stadia und ja. so weiter. Da gibt es dann immer noch zusätzliche Kosten, die dann auch noch anfallen. Und wenn der Kuchen ohnehin schon nicht wahnsinnig groß ist, dann wird er, wird er eher noch kleiner. Genau. Ähm, was mich zu zwei Fragen führt, die jetzt langsam wirklich in den Kern unseres Themas führen. Die eine ist, die würden Sie trotzdem sagen, dass sich der Markt in Österreich positiv entwickelt? Also sehen Sie Wachstum insgesamt, trotz all dieser Schwierigkeiten, die wir gerade beschreiben? Und das Zweite ist, haben Sie eigentlich wahrgenommen, dass äh, irgendjemand, der sich mit Medienentwicklung, Medienförderung, ähm, Innovationsförderung in Österreich befasst, äh, Podcast strategisch als Thema entdeckt und zu fördern versucht hat? Und wenn ja, wer und mit welchem Erfolg? Also zuerst einmal, ja, das Wachstum ist da, weil äh, das Wachstum ist einmal in erster Linie bei den Nutzern da und äh, da haben wir noch sehr viel aufzuholen. Ähm, und da muss man, ähm, da muss man jetzt vielleicht vorweg schicken auch. Also Österreich ist nicht nur generell einfach ähm, bei vielen Sachen, ähm, sage ich mal, immer etwas äh, hinten nach, was ja auch seine Vorteile hat, weil dann man kann in die Zukunft blicken, wenn man einfach nur über die Grenze blickt. Das äh, hat ja hat ja auch was Positives. Ähm, aber äh, wenn, die Sonne, wenn die Welt untergeht, genau. gehe ich nach Wien, dann da passiert alles ein Jahr später. Nicht? Ja. So ist es war es, so übrigens ist es. nicht Gustav Mahler, aber es wird ihm zugeschrieben. Ja, es hat ja. sich nicht so verändert. Ja. <lacht> ja. Okay, man kann in die Zukunft blicken. Ja, also ist der positive, positive Spin dabei. Ähm, und äh, das, das kann man sich ja als zum Vorteil machen. Ähm, mhm. Aber wenn man, wenn man eben in die, in die, in die in die Glaskugel blickt ähm, und das wäre in dem Fall USA, UK und sogar Deutschland ähm, ist da auch schon ziemlich weit äh, voraus. 
ähm, dann muss man da mal sagen, in, dort hat es, dort wurde die Mediengattung Podcast ähm, vorangetrieben, nicht zuletzt auch dadurch, äh, dass die öffentlich-rechtlichen öffentlich Medien sich sehr stark ähm, dem Thema Podcast verschrieben haben und, und dort eigentlich fast Pionierleistungen betrieben haben. Also Organisationen wie NPR in, in den USA, die nicht wirklich öffentlich-rechtlich sind, aber diese Rolle etwas einnehmen ähm, oder eben die BBC in, in, in UK, ähm, waren, waren eigentlich ähm, die Pioniere in ihren Märkten, was ähm, wirklich Original-Podcast-Formate betrifft. Und, ähm, und das haben wir jetzt immer mehr, sehen wir immer mehr auch in Deutschland, die auch etwas hinterherhinken, aber nicht so weit wie Österreich. Ähm, aber auch da sind wir eben schon die, die großen, ähm, die großen Formate, die erfolgreichen Formate, ähm, die, also von denen wir annehmen müssen, dass sie erfolgreich sind. Wir kennen ja auch hier keine Zahlen, aber wenn man sich zumindest, äh, wenn man mal davon ausgeht, dass eine Platzierung in den Podcast-Charts und irgendwie eine, eine, äh, sagen wir, eine gewisse ähm, PR-Präsenz ähm, von, äh, von Erfolg erzählt, dann ähm, kann man sagen, auch dort sind, sind es die Formate, wo äh, der NDR, die WDR, ähm, wo die Öffentlich-Rechtlichen schon ähm, durchaus ihre Finger im Spiel hatten, einfach weil sie die Ressourcen hatten, weil es eigentlich niemand ansonsten de facto in Österreich, außer dem ORF, äh, eigentlich das Pouvoir, das Finanzielle, hätte irgendwie so groß, also so investigativ Storytelling-Formate zu produzieren. Und das, das macht der ORF nicht, weil zur aktuellen gesetzlichen Lage es ja für ihn sich nicht rechnet, wirklich nicht. Also er muss ja alle, er muss ja alle Inhalte nach sieben Tagen vom Netz nehmen und dafür dann ein eigenes Podcast-Format äh, zu schaffen, das äh, muss man dem OF nachsehen, dass er das äh, nicht unbedingt macht. Ja. Mhm. Ja, also zusammengefasst, Österreich ist nicht wirklich in Führung, äh, vorsichtig formuliert und die, die, die Rechtslage hat damit irgendwas zu tun, zumindest wenn man mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, anfängt. Aber es gibt ja neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Klammer auf, über die ORF-Gesetzreform kann man also auch aus diesem Grund reden, Klammer zu. Es gibt also neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja natürlich jede Menge an privaten Initiativen äh, und äh, viele ihrer Kunden sind solche. Haben Sie den Eindruck, dass die irgendwie Förderungen bei der Entwicklung ähm, erhalten haben, erhalten hätten können, erhalten sollten? Nein, also die, äh, man muss ja auch sagen, ähm, und da kommen wir jetzt, glaube ich, zum Thema, dass äh, die, die äh, meisten meiner Kunden, sofern sie nicht Medienhäuser sind, äh, scheiden von vornherein äh, aus dem äh, so begünstigten Pool äh, des, mit der Medienförderung aus, weil sie entweder kein äh, nicht textbasiert äh, äh, und schon gar nicht 30 Millionen Zeichen im Jahr produzieren, ähm, noch irgendwie drei äh, angestellte Journalisten, äh, Angestellten nach Journalisten-KV aufweisen können. Ähm, bekannterweise äquivalent, marktüblich bezahlt gibt es da an manchen Stellen auch, wenn das mit dem Journalisten-KV ja. unangenehm wird. Ja. Also, <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber drei genau, ist eine genau. gute Zahl. Ja. Ja. 
Ja, genau so ist es. Also insofern fällt das mal flach. Und ähm, ich glaube, man muss trotzdem also lobend erwähnen, es gibt dann eben die, die, ähm, die Wirtschaftsagentur Wien, die mit ihrem Medien, ähm, äh, mit dem Programm, mit dem Medienförderungsprogramm schon einige Podcast-Projekte, auch reine Podcast-Projekte äh, gefördert hat und das nach wie vor macht. Ähm, das gibt es dann, aber wenn man jetzt nicht das Glück hat, in Wien ansässig zu sein, zumindest mit seinem Unternehmen, fällt man auch dadurch den Rost. Aber das, wert, das ist zumindest einmal, da sieht man mal, da gibt es Ansätze, dass eine Körperschaft sagt, okay, auch mit, mittels einer Fachjury übrigens, ja, also das mhm. wird von einer Fachjury bewertet. Ähm, da muss man, ähm, man muss einen Businessplan einreichen, man muss sozusagen ähm, das, das Projekt erklären und, und ähm, verständlich machen können. Und ähm, dann ähm, stimmt eine Fachjury darüber ab, ob man äh, förderwürdig ist oder nicht. Und das allein diesen Prozess schon mal, der auch nicht perfekt ist und ähm, auch da wird man wahrscheinlich nicht alles, was man äh, gerne gefördert haben will, irgendwie gefördert bekommen. Aber es ist zumindest einmal, ähm, sage ich, ich finde ich, also ist schon mal wesentlich positiver als, ähm, als das, dieser Qualitätsjournalismus, Förderungsentwurf. Äh, ja, genau. <lacht> man muss nur studiert haben, um das Fehler <lacht> zu können. Ja. Qualitätsjournalismus, Förderungsgesetzesentwurf. Ja. So wie ja. Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän. <lacht> ja, nein, aber also wenn ich jetzt irgendwie ein junger Journalist oder eine junge Journalistin bin und ich sitze in Blutens oder in St. Pölten oder in Graz äh, und ich habe eine super Podcast-Idee und vielleicht auch einen Business Case, und einen Plan äh, und ich will eben nicht äh, bei der Presse oder im Profil oder sonst irgendwo arbeiten, sondern das selbst auf die Beine stellen, ähm, dann frage ich meine Eltern, ne, ob die mir Geld genau. geben. Ähm, oder, oder nach Wien ziehen. Ne? Also wie gesagt, ich, ich kenne jetzt nicht jedes einzelne Förderprogramm der, der, der Bundesländer, Gibt es vielleicht auch, haben noch nicht davon gehört. Ähm, in Wien, ähm, Wien gibt es es, aber ansonsten, glaube ich, fällt man da eher durch den Rost. Und es ist halt ähm, etwas skurril, weil, ähm, also ähm, letzten Endes muss man ich habe mir auch ihr, ihr Gespräch mit der, ähm, Frau Blimlinger angehört. Mhm. Und, ähm, und irgendwie, ich, ich fand es schon bezeichnend, dass das allein die, also dass die Tatsache, dass sich Medienhäuser jetzt Podcast, der Podcasts annehmen, schon als Innova ausreichend als Innovation betrachtet ja. wird. Ähm, ich ich finde es positiv, ich finde es super, möchte ich, also äh, würde ich auch gerne noch weiter unterstützen. Aber ähm, warum jetzt äh, jemand wie zum Beispiel der Andreas Sator, ähm, der inzwischen zwei Podcasts macht und, und mhm. äh, extrem erfolgreich ist, ähm, also warum das jetzt nicht Journalismus ist und warum das dann unter diesen Gesichtspunkten, ja, oder der Herr Apfel oder gibt es auch andere, mhm. äh, äh, andere Beispiele, warum das unter diesen Gesichtspunkten ähm, nicht förderwürdig wäre äh, im Sinne einer, einer Qualitätsjournalismus, weil da gibt es auch mhm. andere Medien, wo man das vielleicht durchaus ähm, in Frage stellen kann. Ähm, das ist schon fraglich. Und das ist natürlich, ähm, ich glaube, das Problem ist natürlich, dass bei diesen Förderprogrammen ähm, man will 
einerseits, glaube ich, Kriterien, aber da sind Sie wahrscheinlich als Jurist ähm, besser berufen, das zu beurteilen, aber man will einerseits, kommt mir vor, Kriterien ähm, schaffen, die, ähm, die es irgendwie nachvollziehbar machen und gleichzeitig will man, aber sie natürlich, will man natürlich wegbleiben von irgendwelchen Beurteilungskriterien, was Qualitätsjournalismus denn sein sollte, weil da, also das ist dann doch irgendwie eine sehr heiße Kartoffel, die niemand angreifen will. Durchaus verständlich, finde ich auch, also finde ich auch, auch, auch nachvollziehbar. Letzten Endes macht man es aber dann doch, indem man sagt, naja, wenn ihr 30 Millionen Zeichen ähm, produziert im Jahr und drei, mindestens drei Journalisten angestellt habt, seid es eigentlich ein Qualitätsjournalismusmedium, ähm, mehr oder weniger. Ne? Und ähm, was ich ja interessant fände, ist, äh, die weitere Kategorie ist ja dann, wie wir schon gesagt haben, textbasiert. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich, an, sagen wir mal, der Herr Sator äh, macht jetzt äh, komplette Transkription von allen seinen 233 Folgen, die er jetzt gemacht hat. Vielleicht kommt er da, könnte man durchaus vorstellen, dass er auf 30 Millionen Zeichen im Jahr kommt. Ähm, ist er dann textbasiert? Ja, also insgesamt übrigens eine sehr interessante Frage, weil das Wort textbasiert meiner Meinung nach schon sehr deutlich macht, dass da ein sehr verengter Medienbegriff dahinter steht, denn im Grunde ist das, was wir hier jetzt veranstalten, selbstverständlich auch textbasiert. Wir tauschen ja gerade Texte <lacht> aus, sie werden halt nur gesprochen und trotzdem ja. ist relativ klar, dass das nicht gemeint ist, sondern eben ein traditionelles, also das, die, die Metapher, die im Raum steht, ist die traditionelle Zeitung, die halt irgendwie ins Internet gekommen ist. <lacht> Man hat diesen Bruch, wie Sie vorher ja, eh gesagt haben, noch nicht ganz verarbeitet und jetzt kommt schon der Nächste nicht. Also, und das sieht man irgendwie in dem, in dem Entwurf auch sehr deutlich. Ne? Also natürlich ist das mit dem Text basiert eine Frage, so wie auch die 30 Millionen Zeichen absurd sind, weil ich ja irgendwie kann einen Affen auf eine Schreibmaschine setzen und der produziert auch 30 Millionen Zeichen nicht. Und äh, wahrscheinlich ist das selbst nach österreichischen Kriterien kein Qualitätsjournalismus. Ja. Also es ist, äh, ist schwierig. Dünnes, dünnes Eis, dünnes Eis. Aber ja, aber ähm, ja, und es ist natürlich dann, insofern ist es halt ein bisschen unehrlich, weil äh, de facto ist es halt einfach eigentlich eine Strukturförderung, nicht? Also ja, genau. Förderung genau. Der, der, der bestehenden Strukturen. Und ähm, ich grundsätzlich finde es ja, äh, ich, ich finde es ja auch, also ich möchte es auch jetzt nicht per se und nicht, nicht grosso modo eigentlich schlecht reden, weil ich also äh, gute Medienförderung hat, hat sicher seinen Sinn, besonders ähm, wenn es eben darum geht, Journalismus zu fördern und, und journalistische Arbeitsplätze ähm, zu sichern. Mhm. Ähm, aber die Frage ist natürlich, welche zieht man sich eigentlich mit so einer Förderung jetzt nur unter Anführungszeichen äh, angestellte Journalisten heran oder könnte man nicht auch unternehmerische Journalisten etwas äh, damit motivieren und incentivieren, nicht? Von denen wir einfach zu wenig haben, glaube ich, in Österreich. Also, ja. ähm, weil es einfach extrem schwierig ist, auch in einem, in einem kleinen Markt, ja. Ähm, so wie auch die, die Elisabeth Oberndorfer, ne, die das, äh, die, die Newsletter macht und, und, äh, und Podcast und, ähm, und, und Social Media und alle möglichen ähm, Aktivitäten. Ähm, das ist extrem, ähm, extrem herausfordernd. Ähm, aber gerade solche Formate ähm, und who, who's to say that that's not journalism? Ne? Also, mm -hmm. ja. 
Ja, ähm, vielleicht so ein, in Richtung Abschluss kommend eine Frage. Haben Sie das Gefühl, dass diese Diskussion und dass diese Leute, von denen wir jetzt reden, also sich selbstständig als Innovatorinnen und Innovatoren verstehende, neue Formate entwickelnde Journalistinnen und Journalisten äh, und ihre Dienstleister, wie zum Beispiel Sie, dass diese Leute in dieser Diskussion irgendwo adäquat repräsentiert sind, abgebildet sind, gefragt werden? Hat mit Ihnen irgendjemand geredet rund um das Qualitätsjournalismusförderungsgesetz? Hätte jemand reden sollen? Hat jemand mit anderen geredet? Haben Sie den Eindruck, dass das in der Branche überhaupt, also dass es eine Kommunikation zwischen Normgeber und Branche gibt? Ähm, meines Wissens gab es äh, allerdings schon letztes Jahr. Also das war, glaube ich, ähm, bevor sozusagen der Entwurf in, in ja. Angriff genommen wurde, gab es eine kleine Enquete, okay. wo meines Wissens. meeting ja. Ja, ja, ja genau. <lacht> äh, da, war, <lacht> genau. Ähm, da, waren, da waren aber durchaus, also da, da waren die Kollegen Lasnik und Rossmann meines Erachtens äh, äh, anwesend. Ähm, inwiefern sie sich dann ähm, einbringen konnten, ähm, äh, weiß ich nicht. Ähm, ja. dass sie, also da muss man aber auch sagen, dass die Branche dann auch ein bisschen selber schuld ist. Also das, das läge halt an uns ähm, allen in der, in der Branche, sich da auch zu formieren und, und ein, sagen, irgendeine, irgendein ein Gebilde ähm, oder, oder ein Kommunikationsgefäß zu bilden, das, das nach außen kommuniziert und vielleicht auch etwas lobbyiert. Ähm, offensichtlich zahlt sich das aus. Ähm, also da würde ich jetzt gar nicht mal so also das würde ich jetzt nicht einmal so vorwerfen, weil das ist wahrscheinlich schwierig, mit wem redet man, wenn, wenn sich diese Branche nicht organisieren kann. Da sind wir einfach noch zu jung, glaube ich, und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, das, das, das sollte man angehen, dass man, ähm, dass man hier, und das muss nicht nur, das muss eben nicht nur Audio sein, sondern ich glaube eben, also was dieser Entwurf sehr gut zeigt, ist eben, dass, dass man mit dem Verständnis, was ähm, Medien jetzt heutzutage sind und was Qualitätsmedien können und darstellen und wie sie dargestellt werden, dass wir da noch eigentlich noch einen, einen relativ traditionellen Begriff haben, der vielleicht jetzt einfach mit der, mit der, ähm, ähm, mit der Realität nicht ganz ähm, au jour ist. Und ähm, im Endeffekt wird wir sagen, also wir betreiben Journalismusförderung, indem man den Schülern irgendwie Falter-Abos und Presse-Abos und so Standard-Abos, keine Ahnung was, bezahlt. Aber die sind halt auf YouTube und auf TikTok. Ja. Und, und auch da kann man Journalismus machen, nicht? Also nur halt in anderer Form. Und die Frage ist halt schon, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber ich finde es schon eine gute, ich glaube, es war wieder der Stefan Binder, der das in seinem Kommentar im Horizont dann gesagt hat, nicht? warum überlässt man diese Bühne dann? Also, YouTube, Spotify und Co. Warum überlässt man diese Bühnen dann eher so dann ähm, ja, eher fragwürdigeren ähm, Formaten und Absendern? Nicht? Ja, und da entsteht dann auch so ein, ein Teufelskreis, nicht weil man auf der einen Seite irgendwie relativ herablassend auf diese Leute runter sieht, die das dann machen und sagt, das sind ja Vlogger oder Influencer oder sonst Content. Content, Content Creator, irgendwas, Leute, ja. die nicht journalistischen Standards entsprechen würden. Ja. Ja. Und auf ja. der anderen Seite fördert man niemanden, der die journalistischen Standards möglicherweise entsprechen würde. Und das ist eine, ein Kreis, der sich nicht besonders gut entwickelt. Ne? Das, Absolut. Äh, 
Und das, also das ist, das ist auch, glaube ich, eine sehr antiquierte Vorstellung. Und ähm, ich glaube aber halt, dass, ähm, also ich, ich persönlich glaube gar nicht, dass eben nur an, ähm, dass jetzt allein oder überhaupt ja diese, sagen wir, eine Verbesserung dieses Entwurfs da, ähm, dessen ähm, Worte ich jetzt zeitmäßig äh, nicht mehr ganz aussprechen wird, ähm, äh, sondern ich, ich glaube, dass es noch ganz, ganz andere äh, interessante Formen gäbe, ähm, sowas zu fördern. Und, und das wäre, glaube ich, so auch so äh, ein, ähm, hat der, äh, der Kollege Andreas äh, Fischer auf, auf LinkedIn mal äh, kommentiert mhm. auch, ähm, nur dass ich mich da nicht mit fremden ähm, Federn schmücke. Aber ich finde find ja find einen guten Punkt. Ähm, dass man, ähm, man könnte das ja auch so sehen wie, die, wie, wie, wie Filmförderung, nicht? Also der ORF fördert ja auch ähm, die Filmbranche, indem er Produktionen in Auftrag gibt, ähm, für den ORF dann irgendwas zu produzieren. Ähm, und, ähm, aber wie gesagt, da sind wir wieder beim Punkt, das würde er erst machen, wenn er selber eigentlich also, ähm, irgendwie eine Podcast-Strategie hat, was der OF definitiv noch, noch nicht hat, meines Erachtens, ja, aber dringend bräuchte. Ähm, und davon könnte, also sagen, über ein Fördersystem, ähm, das auch über das den, den OF einbindet und den OF einmal grundsätzlich mal auch als, als Player ähm, und als Pionier ähm, einbindet, äh, könnte die ganze Branche und auch das Medium ähm, glaube ich, profitieren. Das muss nicht ja. nur über sozusagen über, über diese direkten Geldströme geben, so von du bist förderwürdig oder nicht. Ich glaube, da gibt es smartere, durchaus smarte ähm, Modelle. Ja, von denen man allerdings auch noch nicht allzu viel gesehen hat. Nicht? Man hat allerdings in den, in den letzten Tagen oder Wochen immerhin gesehen, dass der ORF anfängt, Podcast-ähnliche Formate selbst zu produzieren. Also der Professor und der Wolf wäre ja, vielleicht so ein Beispiel, ja. nicht Wellerisse. Ja. Also vielleicht tut sich da ja trotz der diversen Gesetze was, wenn schon nicht wegen ihrer, dann vielleicht trotz ihrer. <lacht> das wäre auch sehr österreichisch, glaube ich. Ich glaube, das war ein gutes, eine gute Überblickssache. Ich, ich denke, wir werden uns, wenn Sie mögen, in ein paar Monaten nochmal sehen, wenn dann das ORF-Gesetz da ist, in seinem Entwurf aus diesem Zusammenhang dann noch einmal reden. Für heute will ich mit Ihrem Einverständnis hier jetzt mal einen Punkt machen und Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich danken fürs Kommen. Ich möchte Ihnen, die Sie zugehört haben, fürs Zuhören danken. Ich wünsche uns allen, dass wir verbunden bleiben, dass Sie interessiert bleiben und vor allen Dingen wünsche ich uns allen, dass wir gesund bleiben oder so rasch wie möglich, so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und machen Sie es gut. Vielen Dank. Bitte schön.